0: Jornadas com Beethoven
1: Olá, eu sou Vitor Ramírez No programa de hoje
0: O Amor e a Arte de Beethoven
1: Neste mês de agosto, a Rádio USP encerra sua série de comemoração dos 250 anos de nascimento do compositor Ludwig van Beethoven. Ao longo dos programas, apresentamos escritos do compositor e de seus contemporâneos, abordando um período de sua vida que vai desde o seu nascimento até a maturidade, quando tinha 40 anos. Com isso, pretendemos mostrar um pouco de sua personalidade, colocando-a em diálogo com o seu tempo. E apresentamos tanto as dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida, quanto à sua consciência de seu papel renovador no início da era burguesa. Também ouvimos a música desse período, podendo apreciar seu desenvolvimento desde as primeiras composições, quando ainda era uma criança em Bonn, até a grande elaboração musical de sua sinfonia heroica, que a princípio era uma homenagem a Napoleão Bonaparte. Neste último programa biográfico, fechamos a série com documentos que resumem dois temas muito caros a Beethoven. O primeiro é o tema do amor, expresso em sua emocionante carta para a amada imortal. Já o segundo é o da dedicação integral à arte, resumido na carta de Bettina Brentano para Goethe. No último programa biográfico, terminamos nossa história com um grande impasse para Beethoven. Devido às suas intrigas com a aristocracia vienense Nosso compositor estava desempregado e sem recursos Ele tinha conseguido um emprego na corte que Napoleão fez em Cássio E já estava partindo de Viena Mas nesse último momento, quando Beethoven estava de malas feitas A condessa Marie-Herdélie conseguiu arranjar um concerto de despedida para ele Superando toda a mesquinhez da aristocracia vienense Apesar das dificuldades causadas pela guerra com a França Nesse concerto foram tocadas obras importantes do compositor, tais como a Sexta e a Sétima Sinfonia. Assim, Marie grangeou a simpatia de alguns nobres, que consentiram em pagar uma bolsa mensal para Beethoven, a fim de mantê-lo em Viena. O dinheiro não era muito, e futuramente Beethoven teve que reclamar um aumento em sua bolsa. Mas foi o bastante para fazer o compositor abdicar de seu cargo junto a Napoleão e fixar a moradia em Viena podendo se dedicar integralmente à composição. A partir desse momento, Beethoven se tornará cada vez mais independente do meio social vienense, dedicando-se a uma criação cada vez mais particular. É verdade que o aumento de sua surdez contribuiu para essa solidão, mas, de certa forma, seu caráter e suas posições políticas já estavam desenhados nos acontecimentos anteriores aos seus 40 anos de idade. A partir de então, encontramos um aprofundamento de Beethoven em suas questões pessoais e na sua estética composicional. Mas não uma mudança tão profunda quanto a que aconteceu nos anos de 1801 e 1802, quando ele quase se matou por causa da surdez e do isolamento. Segundo o casal de musicólogos Jean e Brigitte Marçin, foi nos anos de 1810 a 1812 que Beethoven viveu um estado de hiperexcitação. Nessa época, sua paixão se desenrolou ao máximo, levando-o a escrever a carta da amada imortal. Lembremos-nos que Beethoven sempre esteve apaixonado, e ao longo da série temos acompanhado a intensidade das paixões dele. Houve Julieta Guicciardi, que quase levou Beethoven ao suicídio em 1802, e Lorchen, que lhe rompeu o coração quando ele teve que partir de Bonn, em 1792. Mas, em 1812, o tema do amor atinge seu auge na vida de Beethoven. É nessa época que ele se apaixona por Bettina Brentano e escreve as letras tão calorosas de sua carta para a amada imortal. Infelizmente, Beethoven não escreveu na carta o nome da amada imortal E a identidade dessa mulher é um dos debates mais calorosos travados entre os biógrafos beethovenianos. Segundo Jean e Brigitte Massin, os musicólogos com quem temos trabalhado mais frequentemente ao longo dessa série A amada imortal é Josefina Brunswick, uma antiga aluna de piano de Beethoven Mas isso é apenas uma possibilidade pois não há nada de definitivo sobre esse assunto leiamos alguns trechos dessa carta que é um dos documentos mais apaixonantes de toda a vida amorosa de nosso compositor
0: meu anjo meu tudo meu ser apenas algumas palavras hoje com seu lápis até amanhã a minha morada estará definida Que desperdício de tempo Por que sinto esta tristeza profunda Quando a necessidade fala Pode o nosso amor resistir ao sacrifício Em não exigir a totalidade um do outro Pode mudar o fato De que você não é toda minha Nem sou todo seu Ó oh, Deus Olhe para a beleza da natureza e conforte o seu coração com o que deve ser O amor exige tudo e com razão Assim, eu estou em você e você em mim Mas você se esquece facilmente que preciso viver para mim e para você Se estivéssemos completamente unidos Você sentiria esta dor tão próxima quanto eu a sinto Provavelmente nos veremos em breve. Mas hoje não posso compartilhar contigo os pensamentos que tive durante estes poucos dias sobre a minha vida. Se os nossos corações estivessem sempre juntos, eu não teria nenhum deles. O meu coração está repleto de coisas que gostaria de te dizer. Ah, há momentos que sinto esse discurso não ser nada. Alegre-se. Você permanece sendo a minha verdade, o meu tesouro, o meu tudo, como eu sou o teu. Os deuses devem nos mandar o restante, aquilo que deve ser para nós e será. Fique tranquila. Me ame hoje, ontem. Tenho desejos sofridos por você. 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 Minha vida, meu tudo, adeus. Ó, oh, continue a me amar. Jamais duvide do coração fiel de seu amado. Sempre teu, sempre minha, sempre nosso.
1: Essa sentimentalidade expressa na carta da amada imortal atravessa a obra de Beethoven, marcando-a com um profundo romantismo. Uma obra do compositor que traz muito desse sentimento romântico é a sonata patética para piano. Vamos ouvir. Thank you. ouvimos a sonata patética de Ludwig van Beethoven Infelizmente, o próprio Beethoven nunca escreveu o que ele mesmo pensava de sua música Nosso compositor se ocupava dia e noite com suas obras e com as paixões que sempre atacavam seu coração. No entanto tivemos a sorte de uma dessas paixões de Beethoven ter sido uma mulher especialmente culta e bela, que se ocupou de entender a sua música e toda a sua personalidade pois teve uma ligação muito íntima com o compositor. Essa mulher é Bettina Brentano, uma escritora fundamental no romantismo alemão, que dialogou com figuras como Goethe, Schumann, Liszt e Brahms. Foi essa bela jovem, por exemplo, que apresentou Beethoven a Goethe, e é a partir de suas cartas trocadas com Beethoven e com Goethe que se desenhou a imagem do compositor na história. Os escritos de Bettina sintetizam muito dos apontamentos de Beethoven feitos em outras cartas e bilhetes trocados com amigos, e por isso são tão importantes. Na carta de apresentação de Beethoven a Goethe, escrita por Bettina, estão relatadas frases sumamente beethovenianas, como, por exemplo, abre aspas, a música é superior a toda sabedoria ou filosofia, fecha aspas, ou abre aspas, quem compreende a minha música deve se libertar de todas as misérias em que os outros se arrastam. Fecha aspas. Evidentemente, Bettina só teve esse privilégio de acessar o mais íntimo dos pensamentos beethovenianos, porque nosso compositor se apaixonou perdidamente por ela. Prova disso é a súbita mudança de humor no triste Beethoven, que antes estava muito angustiado pela guerra e pela pobreza mas que encontrou um grande alento logo depois de conhecer Bettina. Em uma carta para ela, Beethoven escreveu...
0: Cara Bettina, em um momento em que o desencorajamento era meu mestre, a sua vista o fez verdadeiramente desaparecer. E então, eu fiquei desembaraçado desse peso. Você... É totalmente de um outro mundo Diferente deste mundo absurdo No qual mesmo com a maior boa vontade Nós não podemos nos abrir E eu pude apreender a visão inteligente de seus olhos E eles me impressionaram de tal forma Que jamais eu a poderei esquecer Depois que você se foi Eu tive horas de infelicidade Horas sombrias Onde nada pude fazer. Eu vagueei por três horas ao longo da Avenida Shenbrun depois que você foi embora.
1: A carta para Bettina transborda de paixão contida e nos leva a perguntar se seria ela a amada imortal de Beethoven. Provavelmente isso não aconteceu pois apesar de Bettina considerar Beethoven o maior músico de seu tempo, ele não era um nobre com quem ela pudesse se casar. E mais uma vez, como tantas outras na vida de Beethoven, esse amor não pôde acontecer devido a uma questão de classe. Tal como aconteceu com Guitiardi, a família de Bettina também viu com aos olhos a origem plebeia de Beethoven. E assim, ela se casou com outro nobre, o escritor Akin von Arnig, No entanto, essa paixão já esteve em brasa logo da chegada de Bettina a Viena, quando ela viveu o furor de conhecer personalidades como Beethoven e Goethe. Como já dito aqui, foi ela que escreveu uma belíssima carta de apresentação de Beethoven para Goethe. Essa carta definiu a imagem que atualmente nós temos de Beethoven, e resume também a sua concepção sobre a arte. O tom do texto é muito grandioso e bastante romântico atendendo à função de definir uma figura tão poderosa quanto Beethoven. Leiamos a carta.
2: E agora, atente-se. É de Beethoven que eu quero te falar. De Beethoven, perto de quem eu esqueço o mundo e esqueço mesmo você. É verdade que eu sou jovem, mas, no entanto, eu não me engano em dizer que Beethoven marcha longe e além da civilização mas jamais nós o alcançaremos? Eu duvido. Possa ele viver até que o poderoso e sublime enigma contido no seu espírito seja plenamente resolvido? Possa ele alcançar seu objetivo mais elevado? E então certamente ele nos dará a chave de uma ciência divina que nos aproximará da verdadeira felicidade. Bem que eu posso te contar. Creio que Beethoven tem um charme divino, Charme que é um elemento de natureza intelectual que ele exerce em sua arte. Tudo o que ele pode te ensinar vem do céu e é pura magia. E cada situação o organiza em uma existência mais elevada. Assim, Beethoven se considera o fundador de um novo ponto de partida na vida do espírito. Tu compreenderás certamente o que eu quero dizer e nisso o que é verdadeiro. Quem poderia substituir esse poderoso espírito? De quem poderíamos esperar algo similar? No entorno de Beethoven, todo o esforço humano se desenvolve como o um mecanismo de um relógio. Ele apenas age livremente e tira de si o que jamais foi criado ou pressentido. Que importam as relações mundanas para aquele que, desde antes da aurora, começa já sua santa jornada e que, depois do pôr do sol, Dificilmente encontra tempo para lançar um olhar sobre o seu redor? Para aquele que mal se lembra da alimentação do corpo e que a torrente impetuosa da imaginação leva para além das praias rasas da vida cotidiana. Certa vez, Beethoven me disse.
0: Quando eu abro os olhos, eu suspiro pois tudo que eu vejo é contrário ao meu culto e eu sou forçado a desprezar esse mundo incapaz de compreender que a música é uma revelação superior a toda sabedoria e a toda filosofia. Sim, similar a um vinho, a música dá a inspiração e eu, eu sou o baco que vende o vinho em que a humanidade se embebeda. Posta em jejum, a humanidade não tem mais que uma mistura indigesta de ideias confusas. Eu não tenho amigos. Minha vida deve seguir solitária. Mas eu sei que Deus está mais perto de mim em minha arte que dos outros aquele que compreendeu minha música uma vez tem a obrigação de se fazer livre de todas as misérias em que os outros se arrastam
2: Eis o que me disse Beethoven na primeira vez que eu ouvi ele me falou com uma franqueza tão amigável a mim que para ele devia ser alguém tão mínimo e eu me sentia penetrada de um profundo sentimento de respeito E também de um grande maravilhamento Pois me haviam dito que ele era totalmente misantropo E que ele não falava com ninguém As pessoas temiam até mesmo me levar à sua casa Eu tive que encontrá-lo sozinha Ele tem três casas, nas quais ele mora alternadamente Uma no campo, uma na cidade E outra sobre os baluardes da cidade E foi nessa última que eu o encontrei ele estava ao piano quando entrei. Eu disse meu nome e ele foi muito amável e me perguntou se eu queria ouvir um canto que havia terminado de compor. Então ele cantou uma canção chamada Você Conhece o Campo? Sua voz era áspera e penetrante e nela a tristeza regia sobre o ouvinte. Então, Beethoven disse com muito entusiasmo
0: Isso não é belo? Basta! belo. Eu vou repeti-lo mais uma vez A maior parte dos homens são muito tocados por aquilo que é bom Mas esses não são os de natureza artística Os artistas são de fogo, eles não choram
2: Ele me cantou, então, um dos outros cantos que ele também estava compondo, chamado Não sequem, lágrimas do eterno amor. Depois ele me acompanhou até minha casa, e no caminho disse muitas coisas belas sobre a arte. De repente, ele parou no meio da rua, e como um louco, falava tão alto que eu precisei de coragem para ficar ali e escutá-lo. Mas ele se exprimia com tanta animação, e de uma maneira tão impressionante que eu ignorei a rua. Em outra ocasião, as pessoas ficaram muito impressionadas de o ver entrar comigo em um jantar de uma importante sociedade. Depois do repouso, ele se pôs ao piano e tocou muito tempo e, admiravelmente, ali, o orgulho e o gênio falavam de uma vez. Nesses momentos de inspiração, nos quais seu espírito infantil era inconcebível, seus dedos executavam o impossível. Nos outros dias, ele nunca deixou de me visitar, ou eu de ir até sua casa. Isso me fez negligenciar o mundo, as galerias, os teatros e mesmo a bela torre de São Etienne. Beethoven disse,
0: é, E o que é que você quer ver lá? Eu te procurarei, e pela tarde, e nós caminharemos nas aléias de Chembron.
2: Ontem eu fui com ele até um charmoso jardim cheio de flores. Lá, todas as estufas estavam abertas e o ar era incrivelmente perfumado. Então, Beethoven parou sob um sol quente e fez uma grande declamação sobre o seu modo de ver a música.
0: As poesias de Goethe exercem sobre mim uma grande influência, não apenas pelo seu conteúdo, mas também pelo seu ritmo. Estou disposto e excitado a compor para essas letras que se organizam em uma ordem mais alta, como uma arquitetura construída pela mão dos espíritos. A poesia de Goethe carrega em si o segredo das harmonias. Então, da fogueira brilhante do entusiasmo, eu devo descarregar a melodia, ela que escapa em todos os sentidos. Eu sigo, eu agarro novamente com paixão, mas a melodia foge e se perde no caos das impressões. Logo, eu a pego, com uma paixão renovada. Eu não posso me separar, mas é necessário multiplicá-la em um espasmo de êxtase em todas as modulações. E no último momento, eu triunfo sobre o pensar, eu o possesso. Ele que me perseguia, o primeiro pensamento. E veja, eis uma sinfonia. Sim, a música é realmente a mediadora entre a vida dos sentidos e a vida dos espíritos. Eu gostaria de dizer isso para Goethe, mas será que ele me compreenderá? Gostaria de dizer para ele que a melodia é a vida sensual da poesia. Afinal. Não é pela melodia que o conteúdo espiritual de uma poesia se infiltra em nossos sentidos? A melodia de Mignon não comunica inteiramente a faceta sensual do Lied? E sentindo essa impressão, o espírito não é excitado a novas criações? O espírito se estende até uma generalidade sem limites, forma para si toda uma camada de sentimentos suscitados pelo simples pensamento musical que, sem isso, se extinguiriam sem deixar vestígios. Eis aí a harmonia. É o que se acha expresso nas minhas sinfonias mistura de formas múltiplas que, ao se fundirem e se amalgamarem num todo, se dirigem juntas ao mesmo objetivo. Então, realmente, a presença de algo de eterno, de infinito, de inapreensível, se faz sentir. E muito embora cada uma das minhas obras seja penetrada pelo sentimento do êxito, Sinto mesmo assim, no momento em que a última batida dos tímpanos impõe a meus ouvintes minha convicção e meu gozo, sinto como uma criança a eterna necessidade de recomeçar o que me parece acabado. Fale de mim, Aguete! Diga-lhe que deve ouvir minhas sinfonias! Ele concordará comigo que a música... É a única entrada imaterial do mundo mais alto do saber que envolve o homem sem que este possa percebê-lo. Para que o espírito possa conceber a música em sua essência, é preciso que ele tenha o sentimento do tempo. Graças à música, temos o pressentimento, a inspiração das coisas divinas. E o que o Espírito recebe dela pelos sentidos é uma revelação espiritual encarnada. Mesmo que o Espírito viva da música como o corpo do ar, é ainda outra coisa fazê-lo compreender a arte dos sons e mais a alma encontra seu alimento na música, mais o espírito amadurece e chega a uma feliz conciliação com ela. No entanto, da mesma forma que milhares de pessoas creem se casar por amor, apesar de não ter uma única vez a revelação do amor, da mesma forma, os milhares de indivíduos professam sua paixão pela música sem sobre isso ter a mínima intuição. E por isso, poucos são os que chegam a ela. A música contém em si os germes da moral e como eles estão contidos em todas as artes, uma criação verdadeira é moralmente um progresso. Eis o princípio da arte, se submeter às suas próprias leis impenetráveis e refrear por causa delas seu próprio espírito a fim de que nelas ele derrame suas manifestações mas a arte deve ainda se separar de suas manifestações se abandonar ao princípio divino que na calma exerce seu poderio sobre a fúria das forças indomáveis emprestando à imaginação sua mais alta eficácia portanto a arte representa sempre a divindade. E as relações dos homens com ela são uma religião. A inteligência como grão de trigo tem necessidade de um terreno úmido, calorosamente elétrico para impulsionar, para pensar, para exprimir. A música é o solo elétrico no qual o espírito vive, pensa, cria. A filosofia é um produto desse espírito elétrico e sua própria indigência é nisso elevada pois quer tudo fundar sobre um princípio original. Ainda que o espírito não seja mestre do que ele criou pela filosofia, ele ainda é feliz nessa criação. E assim é o espírito em toda criação espontânea da arte. Independente do artista e até mesmo mais poderoso que ele, a criação o leva à divindade. E apela ao homem apenas para testemunhar nele a ação de Deus. O que nós adquirimos pela arte vem de Deus. A inspiração divina que dá às faculdades humanas um objetivo a conseguir. A música dá ao espírito a ideia da harmonia. Um pensamento separado já faz o Espírito conceber um conjunto, uma parentesa. Assim, cada pensamento na música está em relação íntima, inseparável com o conjunto da harmonia com que ele é unidade. Tudo o que é elétrico leva o Espírito a uma criação musical, ativa, transbordante. E eu? Eu sou de uma natureza elétrica. Mas nessa fala está muito de minha sabedoria lançada no ar. E é uma forma de eu poder permanecer ao lado do objetivo. De minha parte, escreva para Goethe. E se você me compreende, eu nada posso responder. Diga-lhe que eu desejo também de todo o coração que ele me instrua.
2: Goethe, eu prometi a Beethoven de te contar tudo quanto eu pudesse. Ele então me levou para o um ensaio de uma grande orquestra em que iam tocar sua música. Lá eu fiquei sozinha em um gabinete, no fundo de uma enorme sala escura. Aqui e ali haviam raios de luz. Foi lá que eu vi esse maravilhoso gênio conduzir seu regimento, a orquestra. Ogget, nenhum imperador, nenhum rei tem tanto como Beethoven a consciência de toda a sua força e o sentimento de que todo o poder emana dele. Lá ele estava de pé, armado de uma resolução totalmente firme. Seus movimentos, sua face, tudo acabava por imprimir a sua obra o selo da perfeição. Ele prevenia as menores falhas, os menores erros de interpretação. Ali, nenhum respiro era feito arbitrariamente. E a maravilhosa presença de seu espírito transformava tudo em uma atividade refletida e consciente. Podia se profetizar que um dia, na perfeição futura, ele reapareceria como um mestre do mundo. Ontem à tarde eu escrevi tudo isso que foi dito anteriormente, e hoje, pela manhã, eu li para ele. Beethoven então disse...
0: Mas eu disse tudo isso? Então eu tive um raptus.
2: Ele leu minha carta atentamente, apagando, escrevendo entre as linhas, pois ele se importava muito que você o compreendesse, caro Goethe. Agora, alegre-me logo com uma resposta. Prove a Beethoven que você o aprecia... Nosso plano, você o sabe, sempre tinha sido de falar sobre a música, e eu realmente o quero, mas sei que no presente, frente à grandeza de Beethoven, que eu não sou digna de tais presenças.
1: Por causa da apresentação de Bettina, Beethoven pôde conhecer o escritor Goethe em sua viagem para Teplitz, realizada um ano depois. Infelizmente, tal como mostramos no primeiro programa da série, o conservadorismo de Goethe fez com que ele e Beethoven tivessem um forte desentendimento em Teplitz, ainda que o compositor o admirasse como a um deus. Encerramos aqui o ciclo biográfico do compositor aberto no primeiro programa da série, com o um incidente entre Beethoven e Goethe em Para fechar os programas biográficos, vamos ouvir o andante da Sétima Sinfonia de Beethoven, um dos maiores mistérios musicais escritos pelo compositor, que revela todo o seu encantamento pela arte, tal como foi dito na carta de Bettina. Ouvimos o um Andante da Sétima Sinfonia de Beethoven. Roteiro, montagem e apresentação: Vitor Ramírez. Revisão: Gustavo Xavier.